0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Forum Edition Swiss. Wir wenden
1: uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist Maikiri Rosin dertwiller ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von mycosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern. Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Beauty Forum Swiss Podcasts. Heute geht es um ein Thema, über das häufig nicht gesprochen wird, obwohl das jeden von uns in unserem Leben beschäftigt, nämlich Finanzen. Genauer noch geht es um Frauen und Finanzen und warum es so wichtig ist, dass Frau ihre Finanzen im Griff hat. Außerdem widmen wir uns auch den wichtigsten finanziellen Aspekten für selbstständige Kosmetikerinnen oder solche, die es werden wollen. Unser Gast in der heutigen Folge ist Clara Kreitz. Sie ist Finanzcoach und zertifizierte Finanzplanerin Man hat sich auf Vorsorge und Investitionen für Frauen spezialisiert. Hallo Clara, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das Credo, über Geld spricht man nicht, ist bei vielen von uns ja tief verwurzelt. Hinzu kommt auch, dass finanzielle Bildung nicht Teil des Lehrplans ist. Das bedeutet, den Umgang mit Geld lernen wir eigentlich vor allem von unseren Eltern und auch durch die Umstände, in denen wir aufgewachsen sind. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die unser Money-Mindset beeinflussen und am Ende macht das dann auch aus, was wir im Geldbeutel übrig haben. Aber die gute Nachricht ist ja, man kann den Umgang
1: mit Geld lernen und deswegen haben wir dich eingeladen. <lacht> genau, ja Clara, waren denn Finanzen für dich schon immer ein Thema, mit dem du dich gern beschäftigt hast? Ja
2: und nein. <lacht> Die Antwort ist natürlich nicht so einfach. Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich, hab mich immer schon gerne damit auseinandergesetzt, wie viel kann ich zur Seite legen, also das ganze Thema sparen. Aber das ganze Thema Investieren und Versicherung und all diese Themen, mit denen habe ich mich eigentlich lange gar nicht auseinandergesetzt. Ähm, genau, und dann das Thema auch sicherlich Einkommen. Wie kann man Einkommen... Äh, generieren. Das sind so Themen, glaube ich, mit denen habe ich mich eher früher auch schon beschäftigt. Also, ich habe meinen ersten Job mit 13 oder so gehabt. Genau. genau, damit ich mir einfach mehr leisten konnte als das Taschengeld. Mhm. <lacht> Und habe auch während des Studiums immer gearbeitet. Genau, das waren immer so die Hauptthemen: Einkommen generieren, wie viel kann ich sparen, aber dann alles, was Vermögensaufbau, Absicherung, all die Themen sind, das kam dann meist alles später. Genau.
1: Ja. Cool, also schon mit 13 kleine hm. Jobs gemacht. Also da sieht man schon, dass du eine ganz andere Money-Mindset hattest schon, oder? Hast du dann damals auch schon gespart von dem, was du
2: dann verdient hast? Ja, habe ich gemacht. Ich habe das Geld ähm, immer auch einen Teil auf Sparkonto gelegt, aber dann immer auch einen Teil ausgegeben für
1: fans darf <lacht> dafür ist es ja auch da, da genau. kann, arbeitet man ja auch genau ja also für manche hat das Geld ja etwas mit Charme oder ähm, zu tun so als Frau und ähm, als kleines Kind oder Mädchen lernt man äh, meistens so eben, Finanzen sind ist Männersache. Also ich meine, man kennt es auch von den Filmen her. Ist Es der Vater, der arbeiten geht oder halt Männer mit Krawatten. Eben so diese typische Klischee. Oder der äh, Ehemann ihrem,
0: kümmert sich drum.
1: Genau, mit ja. Aktenkoffer und so. Das ist so das Bild, <lacht> ich habe eben. Männer sind für die Finanzwelt gemacht. Und ähm, jetzt ist eben so meine Frage. Welche Glaubenssätze hast du denn gehabt oder welche Glaubenssätze haben bei dir eine Rolle gespielt? Positive oder negative betreffen Geld oder eben dieses Thema Männer, ist es Männersache?
2: Mhm. Also ich glaube, was in meinem konkreten Fall von Vorteil war, ist, dass ich Rollenbilder hatte in der Familie, die weibliche Rollenbilder, die Unternehmerinnen waren. Also meine Großmutter war Unternehmerin, die war eigentlich so in dem Haushalt die Hauptverdienerin. Und mein Stief-Opa äh, in dem Sinne, der, hat, äh, der war der Hausmann. <lacht> da war es ein bisschen anders.
0: Sehr fortschrittlich.
2: Genau, und das war auch schon zu einer Zeit, die jetzt vielleicht jetzt, oder eine Generation, bei der das vielleicht jetzt nicht so üblich ist. Das hat mich, glaube ich, insofern positiv beeinflusst, als das für mich ähm, die Fragestellung, wie mache ich Rollenteilung in meiner eigenen Familie, was ist überhaupt möglich für mich als Frau, glaube ich, anders schon geöffnet wurde. Meine Mutter war auch selbstständig ihr ganzes Leben lang und hat ihr eigenes Geld insofern verdient und ich glaube, auch das hat mich positiv beeinflusst. Es hat aber auch manchmal ein bisschen negativ beanteilt, weil man immer so das Gefühl hat, man muss total unabhängig und selbstständig sein. Und ich glaube, gerade in Partnerschaften, wo man ja irgendwie auch ein Team ist, ähm, muss man auch umgekehrt mal Zugeständnisse machen und sagen, hey, ähm, ich verlasse mich dann doch auch nochmal zum gewissen Grad auf eine Person, auch wenn ich mich nicht finanziell ähm, völlig also abhängig machen will. Und ich glaube, negative Money Mindset... Ich hatte ich sehr, sehr lange den Gedanken, du musst hart arbeiten, du musst ganz viele Stunden arbeiten, damit du erfolgreich sein kannst. Und heute weiß ich, dass das nicht der Hebel ist. Zeit ist nicht der Hebel, sondern wie du dich aufstellst, wie du dich weiterbildest, welche Sachen du anbietest und wie du auch skalierst. Ich glaube, das hat sich für
1: mich extrem verändert. Ja. Das finde ich ganz ein toller Satz, wie du gesagt hast. Eben ist es nicht abhängig von wie hart ich arbeite dass man sich eben nicht unter Druck setzt. Und ich denke, gerade in der Kosmetikbranche ist es ist so als Selbstständige, man hat wirklich das Gefühl, ich muss hart arbeiten, ich muss mhm. Überstunden machen, ja. ich muss reindrücken, ja. wirklich Wort, wirklich reindrücken. Das hatte ich auch eine Zeit lang gehabt, aber eben, das ist eine falsche Einstellung, Glaubenssatz, weil so baut man mit sehr viel Druck und man weiß, mit Druck passiert meistens das Gegenteil. Aber wenn man ruhiger wird mit Leichtigkeit, da kann man mehr auch strategisch denken, weil mhm. ich habe so das Gefühl, Geldfluss hat auch mit Strategie zu tun, mit der gewissen Leichtigkeit und das Ganze wie ein Spiel zu sehen. In dem Sinn ohne Druck, oder?
2: Ja, ja und ich, also ich irgendwann habe ich mal diesen Spruch gehört: Don't work harder, work smarter. Ja, genau. Ja, ja. Und ähm, ich bin ja auch in dem Sinne selbstständig und ich verkaufe ja auch eigentlich primär meine Zeit gegen Geld. Und ähm, irgendwann habe ich mich eben mit ganz vielen Themen wie Online-Marketing und so weiter auseinandergesetzt und ähm, mehr. Zeit reinzubuttern, ist war für mich nicht die Lösung. Ich habe äh, mittlerweile ein Kind, der, mein Sohn ist fast zwei, und ich habe halt sehr fixe Zeiten, in denen ich arbeiten kann. Und musste mir überlegen, wie kann ich eigentlich mehr aus dem Business rausholen mit weniger Stunden, oder? Also sogar umgekehrt. Und ähm, heute kann ich sagen, es geht, oder? Wenn man, wenn man eben anfängt, strategisch Themen anzugehen, oder wie? wie, weiß ich nicht, Marketing, Kommunikation, äh, Prozesse, ähm, Selbstbranding, all diese Themen, ja.
0: Ich denke, man muss dabei auch immer im Kopf haben, dass die Zeit ja eigentlich das wertvollste Gut ist. Wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Äh, manche Dinge müssen wir tun, wie schlafen, essen, wie auch immer. Das heißt, es bleiben nur eine gewisse Anzahl Stunden übrig, die wir nutzen können. Ja. Und da müssen wir praktisch ganz genau hinschauen, wie wir die nutzen und wie wir dann eben am meisten rausholen können, damit wir praktisch nicht Zeit verschwenden, hart arbeiten und nicht genug rausbekommen. Ja. Also, genau. Jetzt wollte ich aber auch nochmal drauf zurückkommen. Ich fand es jetzt eine, eine ganz schöne Einleitung von dir, dass du erzählt hast, wie du so ähm, ja, was für ein Money-Mindset du so hattest und ich denke, das ist aber nicht unbedingt äh, der Durchschnitt. Ähm, also ich glaube, die wenigsten haben schon solche Rollenvorbilder. Mhm. Ähm, wie sieht denn so wie sieht es denn so in der Schweiz aus? Ähm, wie, wie ist das verteilt? Wie viele Frauen ähm, investieren zum Beispiel schon? Mhm. Ähm, Kümmern sich um die Altersvorsorge? Kannst du dann ein bisschen, bisschen Zahlen uns nennen? Ja, also ich bin
2: ja ein zahlen <lacht> <lacht> Ich mache das gerne. Also es gibt so ein paar Faktoren, die mich auch dazu veranlasst haben, das zu machen, was ich mache. Oder ich fokussiere mich ja mit Finanzplanung und Bildung vor allen Dingen auf Frauen. Und die sind vor allem struktureller Natur. Also wir wissen aufgrund von Berufswahl, Karrierepause und Teilzeitarbeit, dass Frauen im Schnitt ungefähr 20 Prozent weniger verdienen. Und aufgrund eben auch der Teilzeitarbeit, aber auch eben den Berufspausen, die nicht nur auf einen Effekt auf die Bezahlung haben, habe ich natürlich einen Effekt auch auf die Altersvorsorge. Und wir wissen, dass Frauen ungefähr im Schnitt 37 Prozent weniger Altersvorsorge haben werden. Das ist nicht unbedingt in der AHV so, sondern vor allen Dingen ist der größte Teil in der Pensionskasse, weil halt dort vor allen Dingen die Nachteile der Teilzeitarbeit zum Tragen kommen. Und... Was aber gleichzeitig auch ist, ist, dass Frauen tendenziell weniger investieren, weniger Produkte wählen, die ihnen Rendite bringen und somit die Vermögen, man nennt das Gender Wealth Gap, dass das auch dazu führt, dass Frauen noch weniger Vermögen haben, auch ungefähr 33 Prozent weniger wie Männer und Genau, das sind so strukturelle Themen. Spannend, finde ich. Das hat, glaube ich, eine Studie der UBS rausgebracht, dass ungefähr 60 Prozent der Frauen ihre Finanzangelegenheiten delegieren an Vater, Bruder, Ehemann, wen auch immer, Bankberater und dass das natürlich dann auch dazu führt, dass sie weniger ähm, unabhängig sind, was ihre Finanzen anbelangt und auch die an diesen Gaps arbeiten können, oder? Weil natürlich, ich, die, die, ich denke, die männlichen Familienkollegen helfen gerne und auch mit bestem Wissen und Gewissen. Aber es gibt dann halt dann doch Dinge,
0: die vielleicht bei Männern eben anders sind, gerade so Absicherungsthemen, oder? Ja. Und ich habe auch mal eine Studie gelesen. ich kann leider nicht mehr sagen, welche das genau war, aber wenn Frauen anfangen zu investieren, dann sind sie oft sogar besser als Männer, weil sie ähm, ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen risikoärmer sind teilweise oder das Risiko vielleicht besser einschätzen können, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Das finde ich ja. auch super
1: interessant eigentlich. So eine ähnliche ähm, habe ich auch mal gehört und zwar liegt es irgendwie an Charaktereigenschaften von mhm. Frauen, mhm. dass wir einfach etwas anders haben mhm. als Männer und deswegen auch äh, ja, diese Risiken eingehen oder einfach viel besser einschätzen können. Liegt es vielleicht an unseren Instinkten, könnte man das so sagen? Also ich glaube, was man, also das stimmt, diese Studien, die, die
2: gibt es. Und was dabei herauszufinden war, ist, Männer verlieren viel Rendite, weil sie in Aktionismus ausgehen, heute das, morgen das. Weniger recherchieren wie Frauen im Voraus, also keine klare Strategie haben beim Investieren. Und ähm, das Dritte ist Overconfidence, also die, die, dass ich denke, ich kann eigentlich mehr als ich kann. Und das haben halt Frauen wesentlich weniger. Und dementsprechend haben Frauen, trauen, schauen, machen sie eben mehr diese Recherche, haben eine klarere Strategie, bleiben bei dieser Strategie und verlieren nicht Rendite durch ähm, ganz viele Transaktionen, die hm. ja auch kosten. Genau, deswegen, ich glaube, beide können voneinander eine Scheibe abschneiden und zwar Frauen von den Männern, dass sie einfach mal starten sollten, vielleicht mit kleineren Beträgen. Die meisten Männer fangen an zu investieren in ihren 20ern die meisten Frauen in den 30ern. Und ähm, die Männer könnten aber auch lernen, ein bisschen mehr strategisch diese Themen anzugehen. Also ich glaube, da können beide voneinander lernen.
1: Wenn mhm. wir noch allen in guten Alter zu investieren. <lacht> Also jetzt, äh, es war sehr spannend. Laut den Zahlen, die wir eben gehört haben von dir, Clara, sind die meisten Frauen immer noch finanziell abhängig sozusagen. Oder eben die kümmern sich um gern und tun es lieber äh, delegieren. Mhm. Ähm, gibt es da ein Rezept, wie man mehr finanzielle Unabhängigkeit als Frau bekommen kann oder erlangen kann?
2: Ja, also ich glaube, das allererste ist, in, also sicherlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu lernen. Entweder Kurse besuchen, Bücher lesen, im Internet ähm, googeln, YouTube-Videos, was auch immer es ist, was einem den Einstieg erleichtert. Ich glaube, das ist Schritt eins. Das zweite ist mehr Austausch unter Frauen zu diesem Thema. Also wenn ich meine männlichen Kollegen, und ich habe ja zehn Jahre in der Bank gearbeitet, das Thema Geld zu diskutieren ist überhaupt gar kein Problem und man tauscht sich aus. Aber unter Frauen, selbst innerhalb der Bank, hat man kaum über das Thema Geld gesprochen. Deswegen, ich glaube, so eine Kultur, in der das normaler wird und man sich auch austauscht, was funktioniert, was funktioniert nicht, würde sicherlich helfen. Und dann in Partnerschaften das geld von Anfang an auf den Tisch bringen. Also ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, man redet mehr über Sex als über Geld <lacht> und äh, das führt tatsächlich sonst auch zum Teil zu Beziehungsproblemen, weil man einen anderen Money Mindset, andere Money Personality hat. Und der eine gibt aus, der andere plant und so weiter. Ich glaube, das könnte clashen. Und wir wissen auch, dass Geld eines der Hauptthemen sind für ähm, Scheidungen. Also es lohnt sich auch, mit dem Partner sich auseinanderzusetzen. Und ich habe tatsächlich positive Beispiele gesehen, wenn das Pärchen machen, dass sie dann anfangen, auch in die gleichen Ziele einzuzahlen, gemeinsam ein Portfolio aufbauen und so weiter. Und dass es auch ein cooles Thema ist, miteinander
0: ähm, das auch zu besprechen. Das wollte ich gerade sagen. Man kann ja auch gemeinsam wachsen. Vielleicht, ähm, wenn der eine anfängt, Interesse daran zu zeigen, macht es dem anderen ja auch Spaß. Er ja. fängt auch an sich damit auseinanderzusetzen. Also das ist ja wirklich ein Thema, was man als Paar gemeinsam irgendwie angehen kann und ja. dann dran wachsen kann. Ja, ja. auf jeden Fall. Jetzt hatten wir vorhin schon die Altersarmut, äh, eigentlich nicht Altersarmut angesprochen, aber die Pensionierung und die Wichtigkeit, fürs Alter vorzusorgen. Mhm. Die Altersarmut ist aber eben auch ein großes Thema ja. bei Frauen. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es zahlenmäßig aussieht und auch, was sich dagegen tun lässt. Mhm. Also
2: es gibt momentan nur ungefähr 17 Prozent der Frauen sind in Altersarmut. Das ist ein bisschen mehr wie bei Männern. Aber jetzt auch nicht massiv mehr, es sind 15, es ist 17, 18 Prozent. Was ich allerdings sehe in der heutigen Zeit sind so gewisse Tendenzen, die vielleicht früher nicht so der Fall war. Ich bin eigentlich ein Fan zu sagen, ein Mann ist keine Altersvorsorge, aber gleichzeitig muss man auch sagen, in der, ich sag jetzt mal, im traditionellen Setup, in dem man verheiratet ist, sichert man sich ja gegenseitig ab zu einem gewissen Grad. Und was ich halt bei mir sehr häufig feststelle im, äh, im Freundeskreis, aber auch sonst, ist, dass immer mehr Pärchen nicht mehr heiraten auf Steuergründen zum Beispiel, teilweise auch Kinder haben und dann ähm, das wirklich problematisch wird, wenn die Frau dann anfängt zu reduzieren und reduziert zu arbeiten, weil sie null Absicherung hat, nicht in der AHV. Ähm, auch nicht in der Pensionskasse, dritte Säule und sonstiges Vermögen im Trennungsfall. Im Todesfall gäbe es was, je nachdem, wie die Pensionskasse aufgestellt ist, was Lebenspartnerrente anbelangt beim Mann oder umgekehrt. Ähm, und wenn man vielleicht auch sich so Themen wie Testament und solchen Sachen widmet, kann man gewisse Sachen regeln im Todesfall, aber im Trennungsfall ist das wirklich ein Problem. Und ich habe solche Fälle, weil. Da hatte ich zum Beispiel eben eine, eine Mutter, zwei Kinder, er arbeitet voll, sie reduziert und er kauft sich einfach das zweite oder dritte Immobilie, die ihm natürlich Rendite generiert. Und wenn irgendwann mal das nicht gut ist, dann hat sie eine sehr kleine Altersvorsorge. Sie hat Jahre verloren, in denen sie kein Wissen und zusätzliches Humankapital aufgebaut hat und ähm, hat dann wirklich ein Problem. Also deswegen bin ich absolut der Meinung, dass Gerade in so Setups, wo auch der, das Einkommen extrem unterschiedlich ist, Teilzeitarbeit da ist, dass man halt sich dann, <lacht> ich sag nicht heiratet alle, aber dass man, wenn man schon nicht heiratet, man die Vorsorgethemen, dann solche Themen klärt in der Partnerschaft und dass gegebenenfalls dann auch der Mann den Ausgleich schafft durch die Säule 3a oder ähm, andere Formen der Vorsorge.
0: Ja, also ja. da sieht man schon, das ist definitiv wichtig, man sollte da nicht... Äh ja, blind reingehen und, und es dem Zufall überlassen. Ja,
2: ja und vor allen Dingen nicht kurzfristig denken, oder? Die Steuerthemen oder auch Teilzeitarbeit, das kann ich total nachvollziehen, Kita ist teuer. Ähm, das ist halt sehr häufig kurzfristig gedacht, hey, ich, ich kann mir das gar nicht leisten, mehr zu arbeiten. Aber langfristig habe ich eben das Problem, dass ich weniger Berufserfahrung habe, teilweise nicht mehr ganz in den Job reinkomme, nicht mehr die Möglichkeiten habe, ähm, stärker zu wachsen oder wenn ich jetzt in einem Betrieb angestellt bin, eine Beförderung zu bekommen, Gehaltserhöhung, all diese Themen.
1: Ja, also ich finde das sehr, sehr ähm, interessant und spannend, aber ich frage mich halt einfach, woher, fehlt, also wieso fehlt denn an diesem Money-Mindset? Weil es sind wirklich sehr viele Frauen, die so in diesen mhm. Fällen drin sind, ähm, kann man denn da in die Gesellschaft etwas ändern, um die Leute mehr zu, also die Frauen vor allem mehr zu sensibilisieren, dass sie wirklich auf diese Punkte auch schauen sollen? Weil ich denke, wenn man verliebt ist, man hat Kinder mhm. und dies und das, dann tut man wie das alles ausblenden und mhm. man denkt dadurch auch sehr kurzfristig an ja. und dabei geht das eher mehr um das langfristig und das geht ja um ein Investment, ja. oder? Ich habe das Gefühl, dass das aber auch viel daran liegt, eben an wie wir gesellschaftlich geprägt sind,
0: dass man mhm. von Frauen nicht erwartet, dass sie solche Themen ansprechen, dass das eben mit einem großen Tabu belegt mhm. ist, ähm, weil das einfach nicht zu der weiblichen Rolle passt, dass du ähm, zu deinem Partner gehst und jetzt ähm, Klartext über Geld mhm. reden willst. Das, das ist einfach noch nicht so ganz angekommen, habe ich das Gefühl, es wird langsam besser, aber ich glaube eben bei ganz vielen ist da noch Scham da. Mhm.
2: Also was wir wissen und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, ist, dass die Frauen bis in die 70er-Jahre kein eigenes Konto öffnen konnten ohne die Unterschrift des Mannes und auch nicht arbeiten gehen durften. Und jetzt muss man sich das im Kontext anschauen, wenn das der Setup war, welche Rollenvorbilder haben wir denn von unseren Großmüttern und Müttern? Und das ist ja nicht despektierlich gemeint, aber das ist ja ihre Realität, in der sie groß geworden sind. Deswegen, du hast am Anfang erwähnt, wir sind stark geprägt durch unsere Erziehung und so weiter und wenn ich halt nichts selber gelernt habe, was ich weitergeben kann, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf uns, obwohl wir eigentlich eine, eine ganz andere Generation sind. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Einfluss. Und was wir hier aber sehen, und das finde ich das mega Spannende, ist für so kurzfristige Finanzthemen, Budget, äh, Ausgaben im Haushalt und so weiter, sind hier in 80 Prozent äh, der Fälle die Frauen dafür verantwortlich. Aber eben diese langfristige Planung investieren, Vorsorge, das sind eben die Themen, die halt meistens die Männer im, in der Partnerschaft bedienen, oder? Und ähm, ich glaube, das ist sicherlich was, wo man sagen kann, was kann man konkret ändern. Ich denke, das jetzt politisch gesehen sicherlich ein Thema, was stärker auch in Schulen rein muss, um darauf aufzuklären auf dem Thema. Aber ich muss auch sagen... Die, diese Scham, diese Angst, die manchmal als Frau hinter diesem Thema steckt, dass man die auch mal überwindet und anfängt, Fragen zu stellen, oder? Weil ich gebe euch ein Beispiel, 80 Prozent der Finanzberater sind männlich. Das ist jetzt per se nicht schlecht, aber das führt eben dazu, dass halt manchmal der Zugang zu den Themen fehlt. Und wir wissen auch, dass, dass diese Angst dahinter nicht ganz unberechtigt ist, weil wir wissen aus Studien, dass halt Frauen tendenziell eine kürzere Beratung haben, äh, weniger häufig mit ihrem Berater sprechen und tendenziell mehr Produkte haben, die weniger Rendite bringen und mehr kosten. Also diese Angst, dass ich über den Tisch gezogen werde, ist schon zum gewissen Grad manchmal berechtigt, oder? Deswegen finanzielle Bildung auf allen Ebenen ähm, kann man lernen und das Schöne ist ja, wenn man sich dem annimmt, kann man das ja wiederum seinen eigenen Kindern mhm. weitergeben,
0: oder? Ja. Jetzt hast du immer Vorsorge und Investieren mhm. eigentlich zusammen erwähnt. Mhm. Das war immer eins in einem Satz von dir. Warum reicht denn jetzt Sparen auf dem Konto nicht mehr? Weil das fand ich jetzt auch ganz interessant. Du hast gesagt, als du noch jünger warst, war Sparen immer das, das hast du gerne gemacht, das mhm. war klar für dich, investieren aber eben eher weniger. Das finde ich jetzt noch eine spannende Frage.
2: Ja, also das Hauptthema ist doch, dass die meisten Menschen eigentlich okay sind mit dem Thema Sparen. Das lernt man ja auch, das lernt man ja auch von zu Hause aus, Sparbuch oder was auch immer. Ähm, allerdings denken die meisten ja Geld oder Bargeld hat kein Risiko und das ist de facto nicht der Fall. Wir wissen momentan, gerade jetzt in heutigen Zeiten mit Thema Inflation und auch das Thema Niedrigzinsen, dass ich auf Bargeld kaum Zinsen bekomme, aber dass mein Geld eigentlich jährlich weggefressen wird, wenn ich nicht mehr aus diesem Geld mache. Und beim Thema Investieren geht es vor allen Dingen darum, dass ich, es geht nicht darum, dass ich Kapitalist bin und dass ich Millionenchefin will, sondern dass ich mein Geld erhalte, zumindest auf dem Level, wie ich es heute verdient habe oder sogar ein bisschen mehr, damit ich eben den Effekt des Zinses, Zinses nutzen kann, um aus diesem Vermögen mehr rauszuholen. Und ich brauche das zum Teil, zum Teil ist das wirklich notwendig, weil ich mit gewissen Kunden äh, so Rentenlückenberechnungen mache um überhaupt diese Lücke zu schließen, die ohne das ähm, Investieren, also nur mit Sparen, gar nicht schließbar wäre, oder? Genau. Und für mich ist einfach investieren, nicht spekulieren. Also dass viele verknüpfen das damit. Und deswegen ähm, ist so langfristige Finanzplanung, langfristiges Investieren, sehe ich als Grundbaustein vom Thema Vorsorge, oder? Deswegen nenne ich das auch gerne
1: in einem Satz. Mhm. Also als äh, selbstständige Kosmetikerin gibt es natürlich auch da weitere Faktoren, mhm. oder? Die man beachten muss. Welche Tipps hast du jetzt für Kosmetikerinnen, die selbstständig sind, in Kleinunternehmen äh, führen oder eben ein, zwei Mitarbeiter haben?
2: Ja, also was ich super super wichtig finde, ist von Anfang an das Thema Pensionskasse, aber was ja das Risiko Alter abdeckt, aber auch das Thema Invalidität und Tod abdeckt, dass das inkludiert ist. Wenn ich Mitarbeiter habe, da muss ich das ja sowieso abschließen. Aber manche sind ja vielleicht ein Frau-, ein Mannbetrieb, dass ich halt dann auch, obwohl ich nicht verpflichtet bin, trotzdem ein Setup finde für meine Vorsorge. Und da mag es vielleicht sein, dass ich im ersten Jahr das vielleicht nicht unbedingt meinen, noch keine Planungsmöglichkeit habe und ich weiß, was mein Gehalt sein wird. Das ist okay, aber ab einer gewissen Kontinuität, wenn man seine Einnahmen planen kann, finde ich es unabdingbar, dort eine Vorsorge zu schaffen, indem, dass man sich eine, einem Vorsorgewerk des Berufes anschließt oder auch bei Privatversicherung so einer Sammelstiftung. Weil gerade eben ist nicht nur das Alter, sondern auch Invalidität, oder? Und wenn ich, plötzlich, wenn ich selbstständig bin, völlig von meinem Einkommen abhängig bin und ähm, nur aus der AHV die Invalidenrente bekomme, dann habe ich ein Problem, oder? Dafür muss ich voll invalide sein, voll eingezahlt haben, damit ich ungefähr 2000 Franken im Monat rausbekomme. Davon kann ja keiner wirklich leben. Und dementsprechend ist es wichtig, dieses Risiko auch
1: abzusichern. Also wenn wir schon beim Thema sind vom Finanzen Selbstständigkeit, kannst du Tipps geben, wie man seinen Angebotspreis richtig berechnen kann, damit man auch schlussendlich Gewinn macht, um sich das alles dann auch leisten zu können. Und ähm, ja, und wie kann man das denn, denn so packen? um wirklich einen Gewinn zu erzielen. Weil viele Kosmetikerinnen kalkulieren die Preise anhand von dem, dass sie Vergleiche schauen, was mhm. bietet die andere an. Ach komm, dann tue ich entweder unterbieten oder ein bisschen mehr. Aber trauen sich weniger eigentlich über zu sein, mhm. wenn schon auf denselben Preis. Aber die haben ja beide nicht dieselben Kosten. Und dann der Umsatz, der reinkommt, ist ja nicht gleich Gewinn. Das ist auch das, was ich lange nicht verstanden hatte, vor allem am Anfang. Ich dachte, wow, ich mache so viel Umsatz und dann nachher so, hä? aber es ist ja so viel weg. Und dass man versteht, Umsatz ist nicht gleich Gewinn und was eigentlich wichtig ist, ist das, was Gewinn nachher, beim Gewinn nachher steht, oder?
0: Ja, und man muss ja vielleicht auch noch Sachen mit einberechnen, wie zum Beispiel Stunden, die man im Kosmetikinstitut verbringt, äh, mit organisatorischen Dingen zum Beispiel, in denen man ja gar keine Kunden äh, bedient und in dem Sinne äh, Einkommen generiert. Aber das alles sind ja auch Faktoren, die im Endeffekt sich auf den Stundenlohn auswirken. Ähm, ja. Also ich denke, was sicherlich häufig
2: vergessen wird, sind eben was also Kosten für die AHV. Dann Vorsorgekosten für, wenn ich eine ordentliche Pensionskasse mir auf, also ein Produkt habe, mit dem ich auch abgesichert bin, ähm, teilweise Steuern, je nachdem, wie viel ich verdiene. Das muss also alles eingerechnet werden. Dann natürlich alle möglichen Materialkosten, Kosten für meinen Laden, Kosten für Werbung, Marketing. Oder das geht auch sehr häufig vergessen. Und das sind aber Kosten, die ja langfristig mir auch mehr Umsatz bringen. Und das finde ich ist sehr häufig auch sehr kurzfristig geplant, dass man sagt, ja, ich mache das selber oder ich dafür brauche ich gar nicht so viel. Da behindert man sich ja schon von Anfang an eigentlich oben, was ja nicht gedeckelt ist, mehr rauszuholen. Also deswegen finde ich... Was ich eher machen würde, ist, wenn ich starte, mit diversen selbstständigen Kosmetikerinnen zum Beispiel zu sprechen und zu gucken, ja, was sind denn eure effektiven Kosten für eure Webseite, für Marketing und so weiter und mich dem eher nähern und dann auch gucken, wie viel brauche ich denn, wie viel muss ich rausholen und das so ein bisschen auch als Benchmark nehme für Preise und was ich halt auch empfehlen würde, und das ist ja unabhängig vom Beruf, zu gucken, was ist meine Nische, was kann ich besonders gut, wo kann ich mich auch abheben von der Masse, wo habe ich zum Beispiel speziellere Weiterbildung und so weiter, da kann ich dann auch nochmal ganz andere Preise abrufen und kann auch dann im Marketing und Branding mich ganz anders positionieren wie jetzt die ähm, Kollegin um die Ecke, oder? Also ich finde hm. dieses so, wie sieht meine Wunschkundin aus und wie kreiere ich ein Angebot, damit ich auch manchmal vielleicht einen höheren Preis verlangen kann, finde ich super wichtig. Und da spielt auch wieder das Mindset-Thema rein, mhm. oder? Das, und das finde ich halt das Schöne beim Thema Mindset, wenn man das verstanden hat und man sieht, hey, ich kann mehr Geld machen und ich leiste habe eine Leistung, die anderen Leuten ja auch hilft. Und gleichzeitig macht es mehr Spaß, weil ich ja auch mehr rausholen kann aus dem, aus dem Business. Dann fängt das an, wirklich Spaß zu machen. Wenn man anfängt, nur über den Preis sich irgendwie runterzudrücken, das ist für einen selber nicht cool und das ist auch nicht cool für die Kolleginnen um die Ecke, weil das man versucht, sich ja nur im Preis zu unterbieten und am Ende, finde ich, zählt die Qualität und nicht die Quantität, oder? Also ich hoffe, das beantwortet die
0: Frage, weil das ist ein bisschen umfangreich nee, das oder? ist.
1: Super, ja, das stimmt. Nee, ich fand
0: das, ich fand das klasse. Und auch gerade den ähm, Gedanken mhm. mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass mhm. man sich wirklich gut positioniert, damit man vielleicht auch höhere Preise verlangen kann. Ja. Und eben nicht in diese Schiene reinkommt, ich muss so hart wie ja. möglich arbeiten und immer mehr und immer länger, sondern eben smarter. Genau. Ja. Nicht ja.
1: viel anbieten, weniger anbieten, gut positionieren ja. und dafür dann mehr verlangen.
2: Genau, und ich glaube, das habe ich vielleicht noch vergessen und das hast du schön aufgegriffen, ähm, Kosten für Weiterbildung, oder? Wenn ich nämlich in eine spezifische Nische reingehe oder eine spezielle Art von Service anbiete und mich auch darüber definiere und auch dort mehr Weiterbildung machen, um um immer auf dem neuesten Stand zu sein, dann wiederum, das hilft mir, mehr Umsatz zu generieren. Und diese Kosten sollten, finde ich, unbedingt in eine Finanzplanung mit rein, also ein gewisser Anteil pro Jahr, den ich da einfach reinstecke. Ne? Jetzt
0: habe ich noch eine Frage zwischen rein. Und zwar müssen ja viele Kosmetikerinnen wirklich öfter auch Entscheidungen, finanzielle Entscheidungen mhm. treffen, die wirklich bei denen es um viel Geld geht, nämlich, Rosin, du weißt es selber gut, ähm, wenn man sich Geräte anschaffen möchte. Ja. Denn apparative Kosmetik ähm, ist nicht gerade günstig. Äh, die Geräte, die kosten ja viele Zehntausende Franken mhm. bis zu Hunderttausende. Da gibt es ja, glaube ich, keine Grenze nach oben, je nachdem, was man sich da zulegen möchte. Vielleicht hast du da auch Tipps für Kosmetikerinnen, ähm, wie plant man sowas am besten für sich ein? Wenn man jetzt vorhat, in ein Gerät zu investieren, ähm, liest man das? Sollte man es lieber direkt kaufen? Eben, Wie plane ich das dann ein? Wie amortisiere ich das Gerät dann am besten? Mhm. Gut, ich bin jetzt kein Experte in der Buchhaltung, aber was ich sicherlich
2: einpreisen würde, ist... Ähm Eben, Was kostet mich, das ähm, Instrument? Und wie lange hält das, oder? Das muss ich ja dann ents entsprechend abschreiben. Und dann gucken, okay, was wären das, wenn ich das auf Jahre umlegen würde, was wären das dann für theoretische Kosten, um die dann auch einzupreisen? Das ist sicherlich Punkt 1. Das Zweite ist, welche, wie mache ich denn Setup mit den Setup ähm, mit den Maschinen? Also ich finde immer, das mache ich heutzutage immer, wenn ich was Neues mir anschaffe, ist mit anderen zu reden, die was Ähnliches machen. Was nutzt ihr? Warum? Weshalb? Was? Eure Überlegung? Würdet ihr was anders machen? Also erstmal wirklich guten Research betreiben und dann auch zu gucken, muss es immer Neues sein? Gibt es vielleicht irgendwelche Läden, die vielleicht einen Service nicht mehr anbieten? Leasing ist auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, man muss da ein bisschen gucken, was sind die eigenen finanziellen Möglichkeiten und... Ähm, gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu leihen und überhaupt zu gucken, passt das zu meiner Zielgruppe, möchte die überhaupt diesen Service, bevor ich direkt schon Apparaturen kaufe. Und am Ende mache ich 80 Prozent der Zeit andere Leistungen an der Kundin oder am Kunden, mhm. ähm, dass man da auch so ein bisschen guckt am Anfang, wie wie kann ich das starten. Ich habe auch Fälle gehabt von, das ist jetzt nicht Kosmetiker, aber Friseurin, die sich zum Beispiel so... Also, mit jemand anders einen Deal gemacht haben, dass sie gesagt haben, hey, guck, ich biete diese Leistung an, aber ich setze die nicht selber zum Beispiel um und mache wie so ein Revenue-Sharing-Modell, oder, dass ich eigentlich mehr
0: anbieten kann, aber ich muss ja nicht immer alles selber
2: anbieten, oder?
0: Ja, Ja, also manchmal vielleicht auch einfach so out of the box denken. Ja, sich ich überlegen, auch. wie man das am, am besten lösen kann mhm. und ähm, wirklich eben gut vorher überlegen, ähm, wie man das Gerät dann auch einsetzt, ob es das Richtige ist, ob es mhm. zur Zielgruppe passt, all das mit, mit einberechnen mhm. und eben vielleicht auch überlegen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, mhm. über die man noch gar nicht nachgedacht ja. hat.
2: Ja. Was ich zum Beispiel, also ich kann das ja aus meinem Beruf sagen, oder? Ich mache ja vor allem die Finanzplanung, ähm, konzentriere mich auf Vorsorge und Investitionen. Und Steuern ist ja eigentlich ein Thema, was alle betrifft. Das mache ich nicht, aber ich habe zum Beispiel eine Partnerschaft mit jemandem und wir empfehlen uns gegenseitig zum Beispiel ähm, Kundinnen und da gibt es noch andere Themen und das ist für mich so was super einfaches, dass ich halt A an neue Kunden komme, aber B der anderen einen super Tipp gebe, die hätte die Person nie gefunden. und ich glaube, Wert zu stiften heißt nicht immer, ich muss das selber machen, oder? Und ich glaube, mehr sich darauf zu konzentrieren, was sind meine Stärken, das kann ich besonders gut. Und statt 5000 Sachen anzubieten und da eher dann Kooperationen, Partnerschaften einzugehen. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, die Friseurin oder Coiffeuse, die, die ich zu der ich gehe, die ist zum Beispiel in einem Setup drin, da ist sie drin, ich glaube eine Kosmetikerin, ein Nageldesigner und die haben sich zusammengetan, die arbeiten zwar alle selbstständig auf ihre eigene Rechnung, aber haben eine gemeinsame Brand und das ist super,
0: oder? Dann für Kunden ist das super, die genau. haben alles auf einmal, die können auch darauf vertrauen. Auch gerade wenn du jemanden empfiehlst, dann vertraut man ja als Kunde auch darauf, dass derjenige gut ja. ist. Das heißt, so kann man sich gegenseitig unterstützen. Und wir reden ja auch immer wieder davon, Rosine, als Kosmetikerin ist es eben wichtig, sich zu spezialisieren. Ja. Nicht immer alles anzubieten. Ja. Und so könnte man eigentlich wirklich auch gute Partnerschaften oder Kooperationen eingehen, von
1: denen beide profitieren Korrekt. könnten. Ja, ja ich denke so... Ähm für unsere Beautybranche und und auch die Selbstständigen ähm, sollte es eigentlich mehr ein Miteinander sein. Ja. Auch wenn man selbstständig ist, also eigentlich wie das Wort sagt, wir sind allein auf uns aufgestellt, aber trotzdem so mit Gemeinschaften schafft man es doch noch besser oder mehr oder man hat einfach Unterstützung. Und ich denke, eigentlich müsste da wie so eine eine starke Netzwerk und eine Bund entstehen ja. und Mindset Mindset ähm, Änderung also stattfinden. Das würde allen helfen eigentlich.
2: Ja, absolut. ja Und man teilt sich, ne, wenn wir wieder zum Thema Kosten kommen. Oh. <lacht> In diesem Fall äh, die Kosten für, für die Mieter. Location, für, eben, für die Miete, Strom, äh, was ja dieses Jahr auch nicht so
1: wenig Marketing, ist. Marketing, ich meine ob genau, ich alleine 10.000 ja. zahle oder ja. wir mhm. zu dritt genau. 3.500, ja. aber eben für 10.000 rausholen. Ja. Das ist dann ja. schön, natürlich schon auch wieder eine ganz andere ja. Punkt, ja. oder? Ja, cool.
0: Da haben wir noch richtig viele, ähm, ich sag mal, Inspirationen jetzt gesammelt ja. die so ein bisschen über das Thema hinausgehen, aber eigentlich super spannend sind. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss noch gerne wissen, ob du, Clara, vielleicht irgendwelche Tipps hast für unsere Hörerinnen, ähm, die jetzt noch unsicher sind mit ihren Finanzen. So, wie könnte man anfangen mit dem Thema? Einfach, ja, einfach anfangen im Prinzip. Ähm, Gibt es da irgendwie so... Ein paar Schritte.
2: Also ich denke, also ich arbeite immer mit so einer Art Pyramide und für mich ähm, ist das Erste, erstmal Übersicht zu verschaffen. Oder wenn ich mit beim Thema Finanzen unsicher bin, wie ich das anfangen soll, dann hilft schon mal erstmal zu verstehen, was ist denn meine jetzige Situation? Das betrifft Thema Ausgaben, das betrifft ähm, Thema Vorsorge, also wie viel würde ich denn tatsächlich bekommen im Alter? Ähm, und da sich erstmal äh, zu gucken, Reicht mir das oder nicht? Und um Tatsachen zu schaffen und nicht über fiktive Zahlen zu sprechen, und beim Thema Ausgaben, die meisten sagen, ja, ich habe eigentlich nichts, woran ich sparen kann. In 80, 90 Prozent der Fälle, wenn man sich wirklich die Ausgaben anschaut, zum Beispiel ein Jahr rückblicken, dann identifizieren die meisten doch einige Punkte, wo sie feststellen, oh wow, so viel habe ich dafür letztes Jahr ausgegeben hätte ich das groß zum Beispiel in meine 3a oder in meine anderen Investitionen reingesteckt. Also ich glaube erstmal Übersicht verschaffen ist eins und das Zweite ist, das ist wie eine Sprache, das lerne ich nicht in einem Tag, sondern das ist ein Prozess und dass man mal einfach mal mit einem Thema anfängt, sich das vornimmt, das für sich löst und dann sich so langsam entlang entlanghangelt. Ja. Und für die, die halt erstmal sich einlesen wollen, also es gibt Bücher zum Thema Finanzen, auch zum Thema Finanzen und Frauen, ähm, die ich durchaus ähm, empfehlen kann. Und dann gibt es halt äh, die, die typischen Verlage in der Schweiz, wie jetzt Beobachter oder sowas, die halt auch online äh, Artikel darüber schreiben. Ich selber schreibe ja auch darüber Artikel. Also da gibt es durchaus Materialien, die vielleicht ein bisschen leichter sind, um mal in das Thema reinzukommen.
0: Vielen Dank Clara für diesen ersten Einblick in das ganze Thema Finanzen. Ich glaube, wir konnten jetzt schon recht viel mitnehmen, auch wenn wir natürlich erstmal nur an der Oberfläche kratzen konnten. Mhm. Wahrscheinlich könnten wir noch ganz viele Podcast-Folgen dazu machen, um alles mhm. zu besprechen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist einfach, damit anzufangen, sich den Überblick eben zu verschaffen mhm. und sich zu überlegen, an welchen Punkten man noch arbeiten möchte. Ja. Und für alle, die jetzt gerne noch mehr erfahren wollen, reden wir in der nächsten Folge dann noch weiter über Vermögensaufbau mhm. und ETFs für Kosmetikerinnen oder Selbstständige. Okay. Genau. Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das nächste
2: Mal.
1: Danke dir. Danke, tschüss. tschüss.